0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.
1: Всем привет, это Элина. Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Министерство наших собачьих дел». Сегодня мы затронем непростую тему и поговорим о собачьей пенсии, старости и о том моменте, когда собака уходит из жизни. Скажу сразу, когда я планировала этот выпуск, то не ожидала, что он получится настолько насыщенным. Мне хотелось раскрыть эту тему с разных сторон. Поэтому мы разделим выпуск на две части. В первой вы услышите историю моей гости. А в следующем выпуске, который выйдет уже через неделю, я поделюсь с вами личными историями других владельцев собак-повдарей на эту тему, а также мнениями экспертов, которые помогут разобраться, когда же собаке-повдарю пора на пенсию, и правда ли, что работа собак повдрей влияет на продолжительность их жизни. Вообще, я считаю, что одна из самых больших несправедливостей этого мира заключается в том, что собаки живут не так долго, как люди. И чем дольше я работаю в Центре собаки-помощники, тем больше убеждаюсь в том, что взаимоотношения незрячего человека и его собаки-повыдаря, ну, прям особенные. И о том, каково это, терять не просто близкого друга, но и помощника, мы поговорим в этом выпуске. Моя гостья сегодня Наталья Хедлунд. Наталья, здравствуйте. Добрый день. А вообще у вас достаточно нестандартный опыт взаимодействия с собаками-поводырями. Он у вас вообще интернациональный. В 2011 году, когда вы жили в Швеции, там вы получили свою первую собаку-поводыря Пейю. И в целом в медиапространстве есть несколько материалов о вас, о вашем опыте вместе с пей как вы ее получали. Вы там рассказываете о том, какие отличия есть в подготовке и работе собак в Швеции и в России. И все это на самом деле очень интересно. И мы обязательно ставим ссылки в описании на какие-то программы передачи, кому будет интересно об этом узнать. Но сегодня у нас тема другая. И начать хочу все равно издалека. Скажите, пожалуйста, всегда ли у вас были проблемы со зрением, и как вы пришли к мысли о том, что собака по воды это именно то, что вам нужно?
0: Да, проблемы со зрением у меня были всегда. Я не вижу с рождения. А собака по водырь это была моя мечта с детства. Я не знаю. Наверное, мне было лет шесть, когда я впервые услышала о существовании собак по воды. Это была какая-то передача по телевизору, насколько я помню. Ну, я, во-первых, я в принципе в детстве очень любила собак. Мне всегда хотелось собаку, но я понимала, что я не смогу с обычной собакой гулять, я с ней, скорее всего, не справлюсь. А когда я узнала о том, что существуют собаки, с которыми можно не просто гулять, играть и веселиться, а которые еще и помогать будут, я поняла, что это моя мечта, что я хочу. Эта мысль была со мной всегда. Но я точно так же четко понимала, что мечта несбыточная, нереальная. Потому что я на тот момент жила в Беларуси, а в Беларуси, к сожалению, собак-бактерий нет. Ни школы по подготовке, ни в принципе, ну там какие-то частные случаи, кто-то где-то покупал, привозил из-за границы. Ну то есть я жила с таким чувством, вот есть мечта, мечта такая, мечта всей твоей жизни, настоящая прям мечта-мечта, но она несбыточна. И в один прекрасный момент просто жизнь меняется кардинальным образом. Это вот к вопросу о том, что если очень хотите, если очень мечтать и верить, Несмотря ни на что, то мечты в любом случае сбываются, даже независимо от каких-то обстоятельств. Главное — очень хотеть и очень верить в свою мечту. И когда кардинально поменялась жизнь, у меня появилась... Сначала появилась собака-поводырь мужа моего, а у нас была одна собака на двоих. Ну а потом уже, соответственно, у меня появилась и
1: Все это было в Швеции, да? И э, предыдущая собака
0: тоже. Да, все это было в Швеции. Ну, сначала я познакомилась впервые э, собака поводыря я увидела, когда училась в Америке. Mm-hmm. У меня большая часть жизни прошла в путешествиях, в каких-то поездках, в каких-то заграницах. Mm-hmm. На самом деле звучит очень круто, но не, не знаю, ну почему-то так как-то складывается. Тут народ уже шутит, спрашивают, надолго ли я в Москве?
1: Надолго? Я? Понимаю,
0: что Навсегда? Но я каждый раз рассчитываю, что все, 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 больше никогда и никуда. Поэтому я не знаю, я теперь уже, правда, боюсь загадывать. Но хочется надеяться, что навсегда.
1: Какой была эта первая встреча с собак-пудерем с американской? Первую собаку, да, я увидела в Америке. Мне
0: тогда было 16 лет. У нас нашей... я училась в американской школе. И у учительницы, которая вела Брайль, Брайль изучался отдельным предметом, у нее была собака-полоды. Брайль-то я знала хорошо. И, в общем, ну не очень он был мне нужен, скажем так, потому что я брайлистка прям целиком и полностью. Я тот человек, который не представляет своей жизни без Брайля. Но поскольку у учительницы была собака, это был главный аргумент, почему я ходила на уроки Брайля. И когда я увидела, как эта собака работает, не просто там ее можно было потискать, это был золотистый ретривер. И когда я увидела, как собака работает, когда мне дали подержаться за шлейку, вот это вот все, я, конечно, но ну, это были такие эмоции, которые это непередаваемо. То есть уже тогда началась сбываться моя мечта. А как звали ты собаку? Ой, я, к сожалению, вот сейчас пытаюсь вспомнить, я не помню, как ее звали. Вот и когда я переехала в Швецию, и у мужа была собака, а у него это уже была третья собака по mm-hmm. Он у нас был уже таким опытным по владельцем, и естественно, как только я там немножко как-то Обустроилась. Первое, что я сделала, я подала документы на собаку, поблагодаря собственную. И да, в 2011 году, в апреле, появилась в нашей жизни пея.
1: А в каком она тогда была в возрасте? Ей тогда было два года
0: и четыре месяца. Достаточно mm-hmm. взрослая mm-hmm. собака.
1: Ну, хороший, хороший возраст. В каком возрасте? собака стала пожилой? Я имею в виду, вот именно в вашем представлении начали ли вы замечать, что она стала медленнее, больше уставать? Когда это произошло?
0: На самом деле это сложный вопрос, потому что... Ну, наверное, лет после десяти. Почему сложный? Потому что Пея была очень активной собакой, Пея была очень целеустремленной собакой, и Пея жила и работала по принципу "вижу цель, не вижу препятствий". А по ней никогда не было заметно, что она себя как-то плохо чувствует, что у нее там что-то болит, что еще там что-то с ней происходит. А для нее работа действительно была смыслом жизни, всех всегда умиляла и забавляла то, как она, она сама впрыгивала в шлейку, просто вот в нее вныривала. То есть я просто брала шлейку в руки, мне не нужно было давать каких-то команд «Пея ко мне, там иди сюда, что-нибудь еще давай работать». Нет, достаточно было просто взять шлейку в руки, с левой стороны ну, в левую руку, и все и Пея была уже там, она уже была в шлейке. Вот поэтому, более того, когда я переехала в Москву, когда мы с ПЕИ переехали в Москву, ей уже было на тот момент 9 лет, она адаптировалась к Москве, к жизни в большом, очень большом городе, гораздо быстрее, наверное, чем я. Ей было проще. И это тоже было очень удивительно. Но, конечно, да, конечно, лет с девяти, с десяти собака уже стала быстрее уставать. Ей стало тяжелее, наверное, куда-то ездить, как-то куда-то перемещаться. Но нет, она до конца своих дней была очень активной, очень веселой. Я уже просто понимала, что возраст, mm-hmm. что я ее берегла, я ее меньше нагружала. Опять же, мне очень хотелось научить пе- ездить, пользоваться эскалатором, потому что в Швеции на тот момент собака вели пользоваться эскалаторами не учили. Там считали, что это опасно. Ну и там, где я жила, не очень-то, честно говоря, были эскалаторы. Вот. А Москва без метро, без эскалаторов, ну, достаточно сложно. И мне хотелось, чтобы у меня ПЕЯ научилась пользоваться метро. И я даже обращалась с этим запросом к нашим кинологам, в том числе и Лукацет. И Наталья Николаевна Громова мне тогда сказала, что... Ну, она, во-первых, Наталья Николаевна приезжала к нам, она познакомилась со мной, она посмотрела на Пею, на то, как Пея работает. И она сказала, что я могу ее научить, а Пея уже было 11 лет на тот момент. Но она дали, ли оно тебе? Ну, на, ну на 100, насколько реально тебе нужно это метро? Ну, ты же как-то до этого обходилась. То есть Пея способна. Она научится, и она будет по этим эскалатором прыгать. Если прям ну очень-очень надо, я ее, конечно, научу. Но я сказала, что нет. Все-таки это уже возраст, это уже дополнительные нагрузки физические, да, в том числе и на сердце, там еще на что-то, еще на что-то. И я отказалась. Мы с Натальей Николаевной поговорили и решили, что нет. Ну, пусть она уже без эскалаторов как-нибудь.
1: Mm-hmm. А вообще существует м- зарубежный опыт касательно собак-пенсионеров. И впервые я об этом узнала около пяти лет назад, когда смотрела какой-то японский фильм. Забыла, если честно, как он называется. И, в общем, в этом фильме был главный герой, мужчина с собакой-поводырём. И там рассказывалось о том, как щенок вырос, как его тестировали, выбирали. И, в общем, как он воспитывался в волонтерской семье, потом вот работал с этим мужчиной. И в конце жизни, когда собака стала пожилой, она вернулась в эту волонтерскую семью, где она воспитывалась. И для меня это было так, так необычно, я думаю, боже. Ну, во-первых, мне кажется, что это душераздирающий для волонтеров. Для меня это было бы душераздирающе, потому что, как будто бы, семья разделяет с собакой такие, знаете, самые уязвимые что ли моменты своей жизни, части своей жизни, подчинять вот когда он совсем такой крошка, и ты о нем заботишься, потому что он без твоего участия, ну, совсем ничего не сможет. И пожилой возраст, старость, когда тоже нужна человеческая забота особенно. И в зарубежных школах это же на самом деле принято, что когда, например, собака достигает какого-то определенного возраста, в среднем это 10 лет, то незрячему человеку предлагают ее забрать и поселить в какую-то волонтерскую семью или в обычную семью, чтобы она жила просто как пенсионер и уже не работала. Был ли такой опыт в Швеции? И как вообще вы к этому относитесь?
0: Такой опыт в Швеции был, но решение принималось... Опять же, сейчас, возможно, что-то поменялось. Я, когда общаюсь со своими зарубежными коллегами, вижу, что многие вещи изменились с тех пор, как я уехала. Но такой опыт на тот момент, когда я там жила, был, но решение принимал сам владелец собаки. Если он считал, что собака уже не справляется... Со... То есть, решал ветеринар и сам хозяин если принималось решение что собака не справляется что собаке тяжело работать можно было либо отдать ее волонтерскую семью или там куда-нибудь и получить новую собаку причем во всех шведских школах был такой опыт что тем у кого собака была не первая выдавали они были в приоритете Mm-hmm. исходя из того, что ну, если у человека не было собаки, ну он ну, ждал он год, подождет еще полгода, грубо говоря. Mm-hmm. А вот тем, у кого собака уже была, им сложнее многим перестраиваться опять на жизнь без собаки, и таким людям старались собаку выдать в первую очередь. Mm-hmm. И да, можно было отдать собаку получить новую, можно было оставить собаку у себя и получить новую. Но если ты оставляешь собаку у себя, нужно было ее обязательно на кого-то переоформить. Сам mm-hmm. владелец благодаря не мог. То есть это мог быть член семьи, сосед, не знаю, там, коллега. Mm-hmm. Но юридически она должна была принадлежать кому-то другому. Опять же, отличие шведской модели в том, что здесь собаки в любом случае принадлежат школам УКЦ, а школе собака — это не наша собственность. Там... Эта собака принадлежала владельцу, угу. и он полностью нес за нее ответственность. Да было общество слепых, которое это контролировало. Да были кинологи, кураторы, но а, юридически, формально собака твоя, и ты сам решаешь уходить ей на пенсию или не уходить. Но ну, а в последние годы, да, действительно велась, и мы, в том числе, в шведской ассоциации владельцев собак поводырей, мы настаивали на том, что нужно это как-то узаконить, ограничить, ну и как минимум вести какие-то дополни... какой-то дополнительный контроль после тех же 10 лет за тем, чтобы собак, ну, чтобы собаки не работали больше, чем они могут, чем они... Чтобы нас потом не обвиняли в жестоком обращении с животными что почему-то очень любят делать многие люди весьма условно представляющие себе, что такое жизнь и работа собаки по дре. Mm-hmm.
1: А есть какие-то, ну, не то чтобы статистические данные, но по вашему опыту, незрячие владельцы собак по не принимали решение отдать свою собаку на пенсии или все-таки оставляли ее себе? Чуть В чуть
0: основном всего? оставляли. Отдавали mm-hmm. очень мало. В основном оставляли себе, тем более что... Когда собака уходила на пенсию, если она реально переставала работать вот прямо совсем на пенсию на пенсию им все равно помогали ее содержать то есть те годы те преимущества которые у нее были в рабочем статусе когда собака была по они же оставались и на пенсии ну например было бесплатное ветеринарное обслуживание и в принципе если человек хотел он мог ее оставить себе и в основном оставляли но опять же у меня есть подруга которая всех своих собак отдавала и отдает ее по-моему сейчас или четвертая или пятая лет в 9, в десять где-то да вот она четко так только Собака начинает там замедляться, начинает как-то еще. Она сразу их отдает и все не хочу. Давайте мне новую. Я не знаю, как такое возможно, но для кого-то, наверное, возможно. Я бы не смогла отдать собаку. Я себе не представляю, что должно было бы случиться, чтобы я это член семьи, это часть тебя. И я не завидую тем волонтерам, если реально вот особенно если это, это одни и те же волонтеры, которые, как вы правильно сказали, проживают с собакой все ее детство, щенячество, вот эту вот заботу, и потом к тебе эта собака возвращается там условно через 10 лет. Я вообще считаю, что волонтеры это какие-то героические люди, в принципе. Потому что как они, я, я не знаю, как можно отдать щенка в школу, а понимая, что он, возможно, уедет куда-нибудь там
1: на Сахалин, и ты его больше никогда не увидишь. Да, и на самом деле, когда вот я была в израильской школе подготовки собак по водорее, у них тоже такая практика, что вот собаке исполняется определенный возраст, и она дальше уходит на пенсию. И там как раз мне рассказывали, что чаще всего они не остаются в семьях своих владельцев, они передаются там либо в волонтерскую семью, в которой воспитывались, либо просто в обычный дом. И для меня это было очень необычно, и они не могли понять, почему я так удивляюсь. Какая-то разница в культуре, может быть, в менталитете, я даже не знаю в чем. но для них это была совершенно очевидная забота о собаке. То есть собака, все, она проработала, теперь ей нужно отдохнуть. Может быть, у них какое-то, я не знаю, такое как будто бы представление, что пока она работает, она не отдыхает, но это же не так. И не знаешь даже, что для собаки лучше. Либо в таком возрасте изменить полностью обстановку, полностью дом. Это же тоже очень тяжело. Это дополнительный этим. стресс, да. это
0: дополнительные эмоции, это разлука с владельцем, с семьей, да, с обстоятельствами, ну, с какими-то местами. Но и потом я много достаточно видела собак пожилых, поскольку достаточно активно вела деятельность в Швеции по... Как я уже говорила, у нас была Шведская ассоциация владельцев собак проводников Это что-то наподобие наших региональных клубов, которые у нас существуют в России. Только это такая была все, ну, общая для всей страны. И мы много, у нас много было пожилых собак. И многие владельцы рассказывали, что для собаки работа — это смысл ее жизни. Что даже тогда уже, когда собака не работала, а даже тогда, когда уже появлялась вторая собака, воды полноценной на первую все равно надевали шлейку и для нее было важно хотя бы вокруг дома в этой шлейке хотя бы до выгула в нее в ней дойти но хотя бы там 15 минут в день то есть я не знаю они настолько и я наверное с этим соглашусь потому что но это нам кажется, что собака работает за вкусняшку, что там собака работать не хочет. Наверное, это так первые там год-два, не знаю, сколько, а потом они действительно они понимают, как-то вот сейчас кто-то скажет, наверное, и слушатели, что я собака человечиваю, но они, они реально понимают ту ответственность, которая на них возлагается. Когда собака по воде начинает работать, она работает на уровне тех условных рефлексов, которыми ее научили в школе. То есть она слышит команду, она ее выполняет, шлейки, шлейке, ну и как бы, ну, научили ее показывать столбики. Но она их и показывает. А спустя какое-то время собака начинает понимать, для чего она это делает, почему. То есть, ну реально, даже когда ты идешь с собакой в шлейке, и рядом идет кто-то зрячий, сопровождающий, собака работает по-другому. Потому что она понимает, что ну если она накосячит, то тебе все равно подскажут, тебя все равно там проводят, ничего страшного. Когда ты идешь с собакой один, собака. Полностью сосредоточена, сконцентрирована, это 200% внимания и как они это чувствуют, как они это понимают, я не знаю, но это действительно так работает. И чем старше собака становится, тем больше этого в ней проявляется. Поэтому да, для них до конца важно хотя бы вокруг дома, но пройти пшлейки и понять, что она все еще нужна, что она mm-hmm. важна,
1: что вот она не просто так живет. В августе 2021 года Пея не стала. Как вы прощались? В августе 2021 года Пея не стала, у
0: нее была онкология. Мы до последнего боролись, до последнего пытались что-то сделать, но в конце пришлось принять решение об усыплении. Причем все это произошло буквально за два дня. А в пятницу вечером Пея попала в больницу, и в субботу а нам позвонили из клиники, сказали, что сделать уже ничего нельзя. И это тоже очень такой сложный момент, когда ты не просто понимаешь, что на тебе вот эта вот ответственность, что ты там о собаке заботишься, что ты для нее, а ты должен принять решение, ну то есть от, от твоего решения зависит ее жизнь. Либо ты будешь дальше пытаться делать все мыслимое и немыслимое, чтобы собаку спасти. И вот тут нужно понять, когда это реально нужно, когда реально можно что-то сделать. И почувствовать ту грань, когда от твоего, не знаю, там эгоизма, упрямства, чего-то еще, собака будет просто мучиться. Потому что, опять же, ну ты же будешь, ну я же для собаки стараюсь, ну я же, я же хочу как лучше. А на самом деле ты просто можешь это делать для себя. Ну потому что ты не хочешь с собакой прощаться. И вот это вот нужно просто, ну, когда ты понимаешь, что все наступил предел, и да, нужно прощаться, ну тогда ты просто приходишь и прощаешься. Но это было, конечно... Опять же, у меня был уже такой опыт, мне было немножечко, наверное, проще, потому что мы так прощались с собакой моего супруга в Швеции. Там тоже было усыпление, там, ну, правда, там все было попроще без реанимации, без каких-то там жестких условий, но тем не менее у нас был такой опыт, когда собаку пришлось усыпить, но супругу моему через две недели выдали другую собаку, следующую, <как> и там, конечно, была другая история. А здесь, да, здесь мы приехали, простились, вернулись домой и дома пустота, причем эта пустота, состояние вот этой пустоты, холода, оно никуда не исчезало, день-два, неделя, и это было такое внутри просто вот Ничего нет внутри тебя. Ты ходишь на работу, ты делаешь там какие-то дела, но ты это все делаешь на автомате. В тот момент я четко поняла, что я не смогу, что мне нужна собака. Да, мне, конечно, в первую очередь нужна собака воды, То, что мне реально нужна собака по воды, а, для того, чтобы ну, ориентироваться перемещаться в пространстве. Но мне, в принципе, нужна собака. Я своей жизни уже просто не мыслю, не вижу без собаки. Я всегда говорила и говорю, что жизнь с собакой это. Особый стиль жизни. Ну вот он другой, не такой, как у всех. Ты в любое время суток, в любую погоду, независимо от своего там, самочувствия, от своих желаний, хочу, не хочу, ты встаешь идешь с собакой гулять. а Там, не знаю, в дождь, в снег, в 40-градусную жару. Ты с собакой играешь. Ты с собакой там, не знаю, собаку кормишь. Меня это, опять же, очень спасло. Меня пея спасла. Вообще пея была такой очень знаковой собакой в моей жизни. И потому что она была первой, и потому что она в принципе была... Многое с ней было связано. И когда не стала моего супруга, если бы не пея, я не знаю, что со мной было бы, потому что она меня заставляла жить. Опять же, мне нужно было с ней гулять, мне нужно было ее кормить. А мне нужно было делать что-то еще. А Для себя мне не хотелось делать ничего. Для самой себя, если бы не пея. То есть, да, я реально считаю, что она заставляла меня двигаться, она заставляла меня дышать. И вот за это я ей очень
1: благодарна. Как-то в разговоре с одними из наших выпускников, это была молодая женщина, которая работает сейчас со своей первой собакой по Я услышала фразу о том, что после того, как этой собаки не станет, она совершенно точно не будет брать вторую. И ее аргумент был такой, что вот эта собака ее, она ее сейчас так понимает. Вот собака меня, собака понимает меня, собака знает, собака так хорошо работает. Другая никакая другая собака не сможет меня так понимать и так работать. Какие мысли были у вас? То есть я понимаю, что вы уже для себя все приняли вот это вот решение, что все собачник уже навсегда. Но ну, а какие-то мысли о том, а как будет жизнь с новой собакой, будут ли какие-то сравнения, изменения, она будет другая, безусловно. Что вы думали, чувствовали по этому поводу?
0: Ну, опять же, некоторые считают, что у человека складывается уже какой-то стереотип после первой собаки. Да, возможно, он складывается, уже какие-то привычки складываются. А я ловлю себя на том, что даже жесты уже какие-то настолько доведены до автоматизма, что ты со второй собакой не задумываясь, делаешь что-то, что ты делал с первой, оно почему-то не работает или работает по-другому. Но здесь так же, как и с людьми, наверное, когда уходит близкий человек, очень близкий человек, и потом на его место приходит кто-то другой, также с собакой здесь очень важно не сравнивать вот прям заставлять себя каждый раз одергивать, потому что ну не работает это. Ну вот да, первая собака, никто так, как она, не понимает. да, Вот сейчас человек так считает. Но это понимание, оно же тоже не сразу появилось. Оно же тоже нарабатывалось годами, опытом. А какими-то совместными времяпрепровождением, не знаю, поездками, прогулками, чем они там вместе люди занимаются с собакой, так и здесь со второй собакой Это зависит только от тебя и от этой собаки. Насколько получится выстроить эти отношения, насколько близкими получится стать. Сейчас, работая со своей второй собакой, по повыдырём, мы работаем вместе чуть больше двух месяцев, я могу совершенно честно и откровенно сказать, что я этой собаке не доверяю. На сто процентов, но потому что она еще молодая, она неопытная, потому что мы друг друга еще ну, не настолько хорошо, наверное, чувствуем и понимаем. И это при том, что я у этой собаки была волонтером. То есть я собаку знаю давно. Но просто нужно время, терпение и труд, потому что собаки, они же любят. Не за что-то, не потому, что они же любят вопреки. Они любят просто потому, что любят. И все, что они для нас делают, водят нас там, да, если говорить по грех. Да, они это делают, потому что их так научили, но, как я уже говорила, они со временем начинают это делать просто потому, что они это становится частью их жизни, неотъемлемой. И сказать, что вторая собака не будет понимать так же, как первая, да, также не будет, будет по-другому. Но это не значит, что это будет лучше или хуже.
1: Это просто будет по-другому. И это снова вот про волонтерский ваш опыт, это снова нестандартная история, ситуации такие в практике нашего центра случаются редко. Был такой опыт, но редко, когда человек, который сам находится в листе ожидания на получение собаки поводыря, становится нашим волонтером. Но в прошлый раз, кстати, когда был такой опыт, собака, которую воспитала девушка молодая, она, эта собака не стала ее подарем она стала подарем другому молодому человеку. Вы же сразу хотели, чтобы тот чинок, который будет расти у вас, мог Стать вашим пудырем. И так все совпало, совпали все звезды, что на самом деле Арвин вам подходит хорошо. Правда, я не знаю, как Анна Мартинина, Наталья Николаевна могли в, там, в этом щенке увидеть на самом деле тот потенциал, совершенно не зная его, но зная вас. Как так подобрать? Этот опыт с Арвин, когда в вашем доме появился маленький щенок, как это было?
0: Ну да, я достаточно быстро после ухода пею. Практически сразу узнала о волонтерской программе. И, честно говоря, до этого я не как-то смутно что-то слышала, но не очень себе представляла, что это и как это. И когда мы с супругом решили попробовать, я подала документы на собаку повязря в лист ожидания, а муж подал документы как волонтер. И когда Анна Мартиновна позвонила в первый раз, она сказала, что предупредила честно, что щенка-то мы вам дадим, но и постараемся сделать с нашей стороны все, что от нас зависит, для того, чтобы... Все совпало и сложилось так, как вы хотите, но гарантировать вам этого никто не может. И до последнего момента я считаю, что это чудо, то, что Анне Мартиновне... Кстати, Анна Мартиновна. Кстати, Анна Мартиновна-то меня не знала, mm-hmm. а мы не были знакомы. Но ну, она наверняка обо мне что-то слышала, где-то читала, да, еще как-то. Но она не была со мной знакома. И как у нее получилось увидеть в этом щенке то, что там есть, и как Наталья Николаевна. Ну, Наталья Николаевна вообще каким-то магическим, волшебным образом составляет пары. Это, наверное, я не знаю, как это работает.
1: Мы тоже не знаем.
0: Вот. И да, когда появился щенок, появление щенка тоже было не случайным, оно тоже было особенным, потому что у моего мужа, у Василия, 9 декабря день рождения. Мы с ним как-то пили кофе и шутили, а прикольно будет, если тебе на день рождения подарят щенка, ну вот Шутили-то мы шутили. Только Арвин, он забирал 10 декабря. То есть 9 у него был день рождения. И то он просто не смог ее забрать 10 получить. Ну, 9 он работал, или я не помню почему. Да, работал. То есть мог бы вообще 9. А вот, то есть она, да, она реально стала подарком ему на день рождения. И, конечно, это была радость, это был восторг, это были самые потрясающие эмоции. Но опять же, когда я пошла с ним гулять первый раз, одна сама с вот этим вот щенком, у меня никогда не было щенков. А мне многие говорили, да ладно, у тебя была собака, чего ты так волнуешься, все, ты справишься, ты знаешь, что делать. У меня была взрослая собака, обученная, воспитанная, подготовленная. А когда я пошла гулять с Арвин в первый раз, это было 12 декабря, четко помню и дату, и время, а мне еще, мне же вообще везет. И как раз в тот день была очень сильная метель, был очень сильный снег. И вот я вышла на улицу, да, у меня собака на поводочке. И меня охватила паника. Я реально поняла, что я не справляюсь, потому что каждая лапа бежит в свою сторону, потому что собаке весело, потому что собака не знает никаких команд. Я понимала, что она меня никуда не поведет, но я даже с ней не могла... В общем, пока мы с ней гуляли, я раз пять умудрилась заблудиться, не отходя от дома дальше 100 метров. Я не знаю, сколько раз звонила мужу по телефону, по видеосвязи серии «А где я?», «А что я?», «А кто я?», «Вообще, куда мне идти?». В общем, я понимала, то есть я испугалась, что я не справлюсь. Что что реально не получится, меня охватила паника. Но потом мы пришли домой, я ее отцепила от поводка, взяла на ручки, обняла к себе, прижала и сказала: Нет, я ее никому не отдам. Раз уж мы за это взялись, ну значит, будем учиться, значит, будем справляться. Да, первое время было непросто. И мне было непросто. И во-первых, мы все-таки были вдвоем. Просто у супруга моего был такой график, что он работал сутками. То есть, ну реально, было время, когда я с собакой оставалась одна. Но ничего, мы с ней с первых практически дней опять же оставлять дома я ее не могла, одну маленького щенка. Я понимала, что мне с первого дня нужно будет брать ее с собой на работу. Ну, там то, что это такси, это ладно, это не обсуждается. А, но я очень боялась, что я, я всех предупредила на работе, что я завтра приду с собакой, рабочий день будет, наверное, закончен. Ну, потому что работать мы не будем, не сможем. Все сказали, ну, приводи, будем сюсюкать, нянчить твою собаку. И у нее, кстати, до сих пор на работе, на моей, на Логасе есть крестный папа то есть одного из моих коллег реально прозвали ее крестным отцом потому что он ну он с, ней, он с ней гулял он ее там он с ней играл он ей игрушки покупал он там за ней ухаживал когда ей было плохо ну в общем да у нее реально есть такой крестный отец он до сих пор ее безумно любит но когда я пришла в первый раз с Арвин на работу она очень четко как-то для себя определила, когда у кого-нибудь было время с ней поиграть, она играла. Когда все были заняты, она лежала на своем коврике. И это, конечно, было удивительно. То есть она не мешала нам работать, да, было сложновато, да, она уставала, ей там хотелось скакать, она могла там кому-нибудь на голову залезть, еще что-нибудь. Но мы с ней с первых дней и гуляли, и на работу ходили. И как-то у нас вот это вот все так сложилось, но я постоянно ловила себя на мысли, а что, если не получится, а что, если она не станет моим поводырем, а что, если она вообще не станет? как я буду ее отдавать? Я же не смогу ее отдать. Но все сложилось каким-то удивительным волшебным образом. Я безумно, безмерно, просто безгранично благодарна за это всем причастным, всем, кто нам помогал. Я благодарна за это Богу, потому что Арвин ко мне вернулась, как я того и хотела, и она теперь моя вторая собака повидарь.
1: Но это все-таки большая ваша заслуга, ваше Василия, потому что вы как настоящая волонтерская семья прошла через этот путь, прошли вместе и э, воспитали Арвин, потом она была на дрессировке, потом вы все вместе еще раз с ней уже познакомились не как просто с собакой, а как с поведрем. И это тоже отдельный квест, потому что все-таки, когда человек знакомится уже с обученной собакой с нуля, это, конечно, одно, а когда она знает вас как маму условную, с которой можно и то, и пятое, и десятое. Сейчас оказывается, еще и работать нужно вместе. Это, конечно, непросто
0: да это не просто я бы даже сказала что мы это себе представляли что наоборот все будет легко и просто собака уже знакомая своя родная а это оказалось непросто и добавило тоже определенных ну я не скажу что сложностей но это добавило определенных наверное особенностей и в наше обучение в школе в момент передачи собаки и в нашу нынешнюю работу потому что Арвин ей сложно было перестроиться она же раньше меня в шлейке не водила почему она сейчас должно это делать. То есть это да, это тоже удивительный, тоже такой совершенно особенный, незабываемый опыт, когда ты с собакой знакомишься с нуля, вот как я с первой, и когда ты собаку знакомишься с ней дважды, это, это конечно очень такая
1: сложная гамма чувств, эмоций, но это настолько классно. Ну отдельно, конечно же, хочу отметить то, что вы с Василием участвуете в нашей акции ежегодной по сбору средств на покупку щенков, будущих собак-поводырей, и вы уже приняли участие в покупке собаки, которая сейчас уже работает поводырем, это собака Кода, которая работает уже с Кристиной, и одна из одного из щенков спонсорами которого вы стали, вы дали ей имя Пия.
0: Да, после ухода нашей Пии остались деньги, которые были собраны на ее лечение. И мы решили, что самый лучший способ их потратить — это перевести на покупку щенка будущие собаки благодаря. И так появилась кода. И После этого мы для себя решили по возможности сделать это, ну, традиции, не традиции, но мы решили по возможности покупать по одному щенку в год. И да, так появилась пея, но опять же захотелось, чтобы у пеи... Было, у нашей Пеи было какое-то продолжение, причем очень интересное получилось продолжение, потому что моя Пея была черная, а она вот Пея, которая учится сейчас в школе, она белая такая, при том, что опять же я всегда мечтала о серой собаке по выдре. Я во всех анкетах писала тогда и сейчас, что я хочу белую собаку. Ну у меня, наверное, какая-то карма, судьба, не знаю, воспитывать черных. Но зато у кого-то будет белая Пея, классная, большая, красивая собака. Я надеюсь, что у него прост, непростым характером. Это из разряда как корабль назовешь, да, так он. Потому что, конечно, Пе тоже была девушка своеобразная. Вот, но да, мы... это важно, и по мере возможности, по мере сил нам очень хочется продолжать участвовать в жизни школы. Если есть возможность финансовая, если нет возможности, может быть, как волонтеров, наверное, взять щенка с нуля мы уже вряд ли, по крайней мере, в ближайшее время решимся. Но, может быть, кому-то нужна будет передержка, может быть, я не знаю, там еще что-то. Ну, то есть для нас это
1: важно и для нас это действительно часть нашей жизни. Наталья, ну и в завершении нашего разговора я хочу задать вам традиционный вопрос второго сезона нашего подкаста. Продолжить фразу. Человек, собаки, кто? Человек, собаки —
0: опора, поддержка, партнер, Наверное, так. А собака человеку? А собака человеку. А собака — это самое близкое, самое родное и самое, наверное, понимающее бескорыстное существо, это больше, чем друг, это больше, чем просто член семьи. Но лично для меня собака — это часть меня, часть, неотъемлемая часть моей жизни. Я всегда говорю, что собака — это мои глаза, но на самом деле это слишком банально и слишком просто. А вообще собака — это, да, это действительно просто смысл жизни. Наверное, так.
1: Наталья, спасибо вам большое, спасибо за поддержку, спасибо за то, что мы сегодня с вами поговорили на, на самом деле, непростую тему. И я уверена, что многим многие из наших слушателей, они поймут э, какие-то свои эмоции, да, потому что многие люди через это тоже уже прошли. И я вам с Арвин желаю всего <laughs> самого хорошего чтобы настал тот момент вашей совместной работы когда вы уже скажете что да арвин вот теперь я тебе доверяю все мы с тобой идем одинаковыми ногами пусть это случится как можно скорее и спасибо
0: Спасибо большое. Я уверена в том, что это обязательно случится. Просто нужно чуть-чуть подождать и еще немножечко поработать. Вообще, Арвин большой молодец. Я хочу, пользуясь случаем, конечно же, поблагодарить еще раз Наталью, нашего замечательного тренера, которая подготовила для меня Арвин, а потому что без ее участия тоже все это не состоялось бы. Ну а всем владельцам собак-водрей. Хочется пожелать. Хочется, наверное, просто сказать, ну, берегите ваших собак. Вот просто любите, берегите и доверьте, наверное, так. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго.
1: Ну, от тебя хочу добавить, что сама я еще не сталкивалась со смертью питомца так близко. Астра моя первая собака, и ей только два с половиной года. Но признаюсь, что я достаточно часто об этом думаю и очень-очень сильно боюсь этого момента. Поэтому прямо сейчас я закончу запись, пойду к ней, обниму, поцелую и просто в миллиардный раз скажу Астре, как сильно я ее люблю. Если ваш питомец сейчас рядом с вами, рекомендую вам сделать то же самое. Всем пока!